0: Théâtre Escarpé, en collaboration avec le Théâtre Premier Acte, présente Manque. Quatre balados créés pour l'automne théâtral alternatif de Premier Acte, envers et contre tous. Tableau 2. Mi Figue, Mi Raisin, de Nicolas Boulanger et Edwige Morin.
1: Une idée à la noix,
2: du jambon forêt noire. l'eau à la bouche, un, un bris fondant. fondant,
1: des cannes de soupe, du pain sur la planche, des cannes de soupe aux tomates, le
3: cœur d'artichaut,
1: les cannes de soupe aux tomates Campbell,
2: les jambes en compote,
3: les cannes de soupe, les cannes de soupe aux tomates, les cannes de soupe aux tomates Campbell.
1: Un souvenir, ou plutôt une sensation vient à l'esprit c'est flou, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose d'important. Le café, fuck, j'ai oublié le café. Tu te réveilles et t'éclates en sanglots. Je te blottis dans mes bras. Toi, tout petit contre ma poitrine. T'as du mal à t'apaiser. Tu dois sentir ma fébrilité. Non, pas ma fébrilité, mon... mon stress. Non, mon angoisse plutôt. Je jette un œil à ma montre. Encore quelques heures. Équipés pour affronter l'extérieur, on s'arrache de notre abri. Toi et moi. En fermant la porte de notre bunker, mes jambes deviennent molles. Je réalise que la prochaine fois que je la fermerai, ce sera pour les mois ou même les années à venir. Ce soir, à 18h, t'auras un an. Ce soir, à 18h précisément, je vais assurer ton avenir en fermant sur nous la porte de notre bon cœur. C'est une décision finale. Quelqu'un de moins raisonné que moi. Quelqu'un... Quelqu'un comme ton père parlerait sans doute de fatalité ou de destin, mais pour moi, c'est pas la question. Oui, l'heure que j'ai choisie avec soin a quelque chose de symbolique, mais il s'agit simplement de respecter ma propre décision, d'être précise dans ce geste fou que je dois commettre ce soir. Si je suis pas scrupuleuse, j'ai peur de manquer de courage. Le monde est un chaos et l'épicerie est bondée. Je ramasse plusieurs sacs de café et me précipite vers la caisse. À droite de la file, un rayon entier de cannes de soupe Campbell en rabais. Et de nouveau, cette sensation étrange me frappe, l'impression d'oublier quelque chose d'important. Je prends quelques cannes de soupe supplémentaires par précaution. De retour au bunker, il est 16h30. Je vide mon butin sur la table. Une canne de soupe glisse de mes mains tremblantes, roule. Elle éclate en faisant un bruit sourd, je sursaute, j'étouffe un cri de rage et me tourne vers toi, m'attendant à ce que tu te remettes à pleurer. Mais tu pleures pas. T'es fasciné par le liquide rouge qui se répand sur le plancher et dessine des sillons irréguliers dans les motifs et les craques du sol. Et c'est là que ça me frappe. Andy Warhol. Et je comprends ce qui manque. Pour moi, mais pour toi surtout. On se rhabille tous les deux. Il est presque 5 heures. Dans une brocante, je trouve des livres. Don Quichotte, Moby Dick, Le Petit Prince, Tintin. Des tableaux aussi. Un voilier prisonnier d'une tempête et une reproduction de la Marilyn Monroe de Warrow. Et puis un journal. On rentre. Tu dors dans mes bras. Moi, je suis perdue dans mes pensées. Je dois maintenant sceller la porte du bunker derrière nous. Instinctivement, je jette un œil à ma montre. 18h07. Le moment est raté, de pas grand-chose, mais... Je ferme pas la porte. Mes mains attrapent le journal. Il y a un film pour enfants ce soir-là dans une salle de cinéma près de la maison. Ce film que tu vas tellement aimer et qui va devenir ton préféré. Tu traces un cercle rouge dans la soupe. Je te dis, c'est ta fête ce soir. Riz. riz au lait, risotto, riz,
2: riz de veau.
3: en deux coups de cuillère à peau,
2: avec des yeux de merlin frit, on, on m'a dit,
3: les pieds dans les plats, on, on m'a dit, dit, de vendre ma salade, on m'a dit,
2: de me méfier,
3: des cœurs d'artichaut, du dindon de la farce,
2: de l'argent du beurre,
3: on m'a dit,
2: de pimenter la vie,
3: j'ai pris l'habitude de contempler ma rue, passante et animée. Certains courent pour attraper l'autobus, d'autres se promènent en trottinette, skate, poussette, avec leurs enfants, leurs chiens. Depuis quelques jours pourtant, la rue est particulièrement déserte. Son seul attrait, c'est cette fille, surprenante forme filante, qui naît tous les jours un peu avant 8 heures sur le trottoir juste devant l'épicerie. Tantôt courte et pourtant élancée, elle prend son temps. Il est quelle heure Elle n'est pas pressée, rien ne la retient. Elle est fluide sur ses jambes, sereine. Elle jette des regards autour d'elle, ne s'accroche à rien en particulier. Elle ondule, se repose, tisse son cocon, bouge un peu, file son fil d'attente et cherche le soleil. Cette fille filiforme révise sa liste, se prépare, s'organise, sort ses sacs, les range arrange son enveloppe. Elle erre entre attente et anticipation. Puis, elle mue, remue, piétine et tâtonne de ses multiples pattes. Les crochets bien agrippés, elle refuse de s'en aller. À mesure que la journée avance, elle se gonfle, devient nerveuse parce qu'elle s'allonge. Se sent à l'étroit, voudrait encore muer mais ne peut pas. Ça fait déjà 30 minutes que j'attends. Elle respire fort parle vite, s'indigne et cherche des témoins, s'ennuie et ne supporte pas de perdre son précieux temps. On dit que les étalages sont complètement vides. Dresse ses antennes, vérifie d'où vient la voix, délimite son territoire, cherche à s'échapper pour aller, s'acheter quelque chose à boire, à manger en attendant, s'occuper les mains, s'occuper l'esprit, se retrouve nez à nez avec une autre personne, proche, trop proche. Reste finalement là prise en otage. Ne veut plus manger. Voudrait trouver un cocon pour en faire son nid douillet. Elle se replie sur elle-même, tisse sa toile de soie, devient chrysalide et attend là. Elle imagine sa métamorphose, libérée de son manque d'autonomie. Et tout à coup, cette fille file, n'attend plus, se voit papillon, voler à travers champs. Elle sait que sa vie sera courte, mais l'état sauvage l'anime. Et alors que son squelette la comprime de plus en plus, elle s'adonne à sa rêverie, persuadée que son instinct de survie renaît enfin. Faire le poireau. Un petit poids dans la tête.
2: On, On m'a dit... dit...
3: Du beurre dans les épinards. On m'a dit... De mettre les bouchées doubles.
2: Les yeux dans la graisse de bine. On, On m'a dit, dit de, de me taire.
3: Je me suis tue, quelle poule mouillée. On m'a dit, dit de me révolter. J'ai plongé comme une vache enragée. On m'a dit de, de questionner. J'ai versé de
2: l'huile sur le feu. On, On m'a dit, dit de, de m'habituer.
3: J'ai mis de l'eau dans mon vin. On m'a dit de comprendre. J'ai mis tous mes œufs dans le même panier.
2: J'aime pas les gens. Je les ai jamais aimés. J'ai pas besoin d'empathie. Je suis un perdu pour la société. On m'a diagnostiqué agoraphobe et misophobe. Toc. Troubles, obsessifs, compulsifs. C'est du charabia pour moi, et tout ça. Je vois personne, puis j'aime ça. Il y a quelques jours, le téléphone a sonné. Je n'ai pas répondu. J'ai ça parler dans un combiné. J'ai l'impression que mon interlocuteur m'appelle juste pour pouvoir déposer joyeusement ses crachats sur moi. Étrangement, ça ne me fait pas le même effet que le répondeur. C'était ma sœur. Elle disait que depuis que le monde était devenu fou, elle a choisi d'adopter mon mode de vie, que je suis finalement saint d'esprit. J'ai ouvert la télé. J'ai jamais aimé faire comme tout le monde. Mais là, j'ai vite constaté que tout le monde faisait comme moi. Ça m'a fait un choc. Si la société était rendue à prendre les mêmes précautions que moi, j'étais peut-être pas si toqué que ça où tout le monde allait devenir aussi toqué que moi, mais la société peut pas être toqué en majorité. Sinon, le toc devient la norme, une mode à adopter. J'ai eu envie de sortir. Pour apprécier les rues vides. J'ai trouvé le printemps beau pour la première fois. La nuit, l'autoroute était déserte, calme, silencieuse. J'ai marché dessus, pris toute ma place pour une fois. me sentais large. Mon cœur battait fort, mais pas de peur. J'avais enfin le droit d'aller au bout du monde. Les immeubles avaient l'air surpris de me voir dehors. Leurs ombres se courbaient sur moi comme pour m'encourager, on aurait dit, comme un marathonnier sur la ligne d'arrivée. Au lever du soleil, j'ai quitté l'autoroute à pas de tortue. Je me suis assis au milieu d'un terrain de soccer, vide lui aussi, et j'ai observé tout ce qu'on ne peut pas voir quand les humains prennent toute la place. Une marmotte est sortie de son terrier, bien décidée à aller chercher le petit déjeuner. J'ai pas bougé. Elle s'est approchée tout près sans me voir. Le vent léger du matin entrait par tous les pores de ma peau. J'étais vivant. J'aurais voulu le crier j'ai entendu un bruit. Ça m'avait pas traversé l'esprit que je pourrais croiser quelqu'un. On regardait la même chose. me m'a en essayant de bouger le moins possible pour pas effrayer la marmotte, puis moi aussi peut-être. Elle n'a pas parlé. Je suis resté. Un peu anxieux, mais surtout fier de pouvoir partager un moment simple avec quelqu'un. Elle a disparu en même temps que la marmotte, ça, c'était juste avant que les autorités installent de nouvelles règles de normalité. Plus les mesures se sont assouplies, plus les miennes se sont durcies. Je viens à nouveau entre mes quatre murs dans l'attente que le monde redevienne fou pour me laisser faire une promenade et pour peut-être la recroiser.
1: J'ai marché sur des œufs. On m'a dit de respecter. J'ai délaissé ordinateur, cellulaire, télé, comme un cheveu sur la soupe. On m'a dit d'assumer.
2: Je suis sortie me m'm promener,
3: aplatie comme une crêpe. On m'a dit de croire. J'ai investi la rue, le cœur de
1: la cité. On m'a dit d'ouvrir.
2: J'ai pris peur quand je t'ai croisé.
1: On m'a dit de fermer. J'ai baissé la tête et continué ma route. On m'a dit d'oublier. J'ai arrêté
3: d'écouter et me suis souvenu du sourire des gens que je croisais. <tousse>
0: Vous venez d'entendre Mi Figue, Mi Raisin, le deuxième tableau du balado Manque, présenté par Théâtre Escarpé en collaboration avec le Théâtre Premier Acte. Un texte de Nicolas Boulanger et Edwige Morin, interprété par Nicolas Boulanger, Samantha Clavet, Marina Harvey et Edwige Morin, dans une mise en lecture de Samantha Clavet. À la musique, Émile Couture. Au mixage et montage, Yves Dubois. Théâtre Escarpé, aimerais remercier CKRL ainsi que Première Ovation. Merci à vous, chers auditeurs, et rendez-vous pour le tableau 3, Bleu René.